0: 지금 여러분께서는 주안의 하나 3부 함께하고 계십니다. 주안의 하나 3부는 루키를 통해 하나님의 은혜를 알아가는 시간 헤세드 하나님의 은혜와 자녀를 위해 기도하는 프로그램 자녀들을 위한 기도 그리고 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 찬양위에 헤세드 하나님의 은혜로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 헤세들 하나님의 은혜 진행의 출강덕입니다. 지난 시간에 우리는 루기의 배경인 사사시대에 대해 나누었습니다. 참 왕이신 하나님을 거부하고 각자 자기 소견에 오른 대로 행했던 사사시대 이스라엘 백성들은 죄가 죄인지 모른 채 온갖 악을 저지르며 말할 수 없이 타락하였습니다. 그 어느 때보다도 영적으로 어두웠던 이스라엘의 시대였습니다. 그렇게 어두웠던 시절 유대의 베들레헴 떡집이라는 이름을 가진 베들레헴이라는 도시에 흉년이 들어 먹을 것이 없게 된 것입니다. 이스라엘의 영적인 모습을 보여주는 것이지요. 이런 환경 속에서 엘리멜렉이라는 사람이 자신의 아내와 두 아들을 데리고 모압지방에 가서 살게 된 이야기를 지난 시간에 나누었습니다. 오늘 이 시간에는 지난 시간에 이어 루기 1장 3절에서 6절을 보면서 이 엘리멜렉이라는 사람의 가정에 불어닥친 어려운 상황을 함께 나누고자 합니다. 먼저 1장 3절에서 5절을 읽어보겠습니다. 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며 그들은 모함 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요, 하나의 이름은 루시더라. 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에 말론과 기론 두 사람이 다 죽고, 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. 엘리멜렉은 아내 나오미와 두 아들 말론과 기론을 데리고 고향 땅 베들레헴을 떠나 모압으로 이사를 갔습니다. 바로 유대 베들레헴에 닥친 심각한 기근 때문이었지요. 그러나 그곳에서 엘리멜렉 가정은 더큰 불행을 맞이하게 되는데요. 바로 가장인 엘리멜렉의 죽음이었습니다. 남편을 잃고 아들 둘만 남겨진 나오미. 그러나 나오미에게 닥친 불행은 여기서 끝이 아니었습니다. 그녀의 두 아들들은 모합여자인 오르바 룻을 아내로 맞이하는데요. 그러나 그들이 모합당에 거주한 지 10년이 되었을 즈음 두 아들들마저 그녀의 곁을 떠나게 된 것입니다. 기근을 만나 고향 땅을 떠나 낯선 이방 땅으로의 이민생활 그리고 남편의 죽음, 자식들의 이방 여자와의 결혼 10년 동안 아이를 낳지 못하는 며느리들 그리고 이어지는 아들들의 죽음까지 어떻게 하면 한 여자에게 이렇게 끝없이 고난과 비극이 이어질 수 있을까요? 기쁨이라는 의미를 지닌 그녀의 이름이 무색할 정도로 불행이 끊임없이 이어지는 것을 보게 되는데요 자신이 과부가 된 것도 슬픈 일일 텐데 두 며느리들마저 과부가 된 것을 보아야 하는 나오미 사실 지금 우리가 살고 있는 이 시대에도 남편을 먼저 보내고 여자 혼자 산다는 것은 쉬운 일이 아닐 것입니다 제 주위에도 남편을 먼저 보내신 분들이 많이 계신데요 어린 자녀를 혼자 키워야 하는 어려움 경제적인 부담, 의지할 버팀목이 사라진 공허함, 외로움, 그분들의 아픔을 무엇으로 다 표현할 수 있겠습니까? 남편을 먼저 보내고 두 아들까지 보낸 나오미의 마음 또한 표현하기 어려울 만큼 힘들었을 것입니다. 더군다나 당시 이스라엘에서 과부가 된다는 것은 지금 이시대의 남편을 사별한 사람들의 아픔과 어려움보다 훨씬 더 심각한 상황을 의미했지요. 이스라엘 사회는 철저히 남성 위주의 가부장 중심의 사회였습니다. 아내는 한 개인으로 대우받기보다는 한 남편에 속한 사람으로 여겨졌습니다. 그렇기에 여자는 어떠한 경제적인 활동도 할수 없었으며 재산을 소유할 수도 없었다고 하네요. 학자들에 따르면 당시 이스라엘 아내들에게는 소유권이 없었다고 합니다. 과부는 죽은 남편이 아무리 땅이 많고 재산이 많다 하더라도 그 재산이 무용지물인 것이지요. 그나마 어린 아들이 있다면 다행이었답니다. 그 아들이 어른이 될 때까지 그 재산을 맡아 유지할 수 있었기 때문이지요. 물론 아이가 크면 그 아들에게 모든 재산은 넘겨지게 되고 아들이 어머니를 모셨다고 합니다. 하지만 아들이 없고 딸만 있다면 딸이 커서 남편에 가까운 친족 남성과 결혼할 경우 그때 재산을 넘겨주어야 했다고 하네요. 그런데 가장 어려운 경우는 자식이 없는 경우입니다. 말씀드렸듯이 자식이 없으면 남편의 재산이 아무리 많다 하더라도 소용이 없기 때문이지요. 남편에게 땅이 있다 하더라도 아내는 그 땅을 소유할 수 없습니다. 그렇다고 해서 돈을 벌 수도 없습니다. 당시 여자는 경제활동을 할수 없기 때문이지요. 게다가 당시 고대 근동지방의 문화는 남편과 일찍 사별한 여자는 신으로부터 형벌을 받았다는 그릇된 인식까지 팽배해 있었기 때문에 과부의 삶은 가장 힘들고 어렵고 서러운 삶이었습니다. 바로 이런 서럽고 힘들고 어려운 삶을 살아가야만 했던 과부들이었기에 하나님께서는 고아와 함께 특별히 과부를 돌보라고 법으로까지 정해 주셨습니다. 모세의 율법에 고아와 과부를 돌볼 것을 정하여 지키게 함으로 이스라엘 사회 전체가 그들을 돌볼 것을 계속해서 말씀하셨지요. 실제로 이스라엘에서는 매 3년째 드리는 11조는 과부의 구제를 위해 사용되었습니다. 절기 때는 특별히 과부에게 관심을 가지라고 말씀하셨고 출수 때에는 밭에서 이삭을 줍도록 배려하도록 하셨던 것입니다. 그러나 당시 과부라고 해서 평생 혼자 살아야 하는 것은 아니었습니다. 아이가 없고 결혼을 다시 할수 있는 나이 그러니까 다시 아이를 낳을 수 있는 나이라면 그래도 희망이 있었습니다. 이스라엘에는 계대결혼이라는 제도가 있었는데요. 남편이 죽은 경우 그의 형제나 가까운 친족이 미망인과 결혼하여 죽은 형제의 이름을 보존케 하는 관습이 있었습니다. 죽은 형제의 자손을 낳아줌으로 대의를 이어주고 그 죽은 자의 재산과 모든 권리를 이어받게 하는 것입니다. 이 부분에 대해서는 나중에 다시 자세히 이야기를 나누도록 하고요. 어쨌든 나오미의 상황을 보면 이 조건은 가능성이 없었습니다. 자녀가 모두 죽었기에 남편의 재산을 이어받을 수 없었고 아이를 낳기에는 너무 늙었기 때문이지요. 이런 상황에 있는 과부가 마지막으로 살아갈 수 있는 방법은 바로 친정아버지께로 돌아가는 것이라고 하는데요. 하지만 나이 많아 아이를 낳을 수 없는 과부들에게 더 나이가 많은 친정아버지가 살아계실 확률은 별로 많지 않았습니다. 루키의 주인공 나오미에게는 그 어느 가능성도 남아있지 않았던 것입니다. 아들이 살아있어 남편의 재산을 물려받을 수도 없었고 나이가 많아 다시 재혼을 할 수도 없을 뿐더러 친정아버지도 살아계시지 않았습니다. 허드렛 일이라도 해서 먹고 살 수만 있어도 좋으련만 그나마도 할수 없었습니다. 그녀가 할수 있는 것은 아무것도 없었던 것입니다. 늙고 가난했으며 그 어디에도 기댈 곳 하나 없는 절망적인 상황. 그렇게 모든 것을 잃고 자신처럼 과부가 된 며느리 둘과 함께 남겨진 나오미. 그녀에게는 아무런 희망도 없었습니다. 기쁨이라는 의미를 가진 그녀의 이름은 그저 이름일 뿐이었습니다. 나오미에게는 더 이상 기쁨이란 없었습니다. 절망, 슬픔, 좌절만이 그녀에게 남아있을 뿐이었을 것입니다. 그렇기에 그녀는 1장 20절에 자신의 이름을 부르는 고향 사람들을 향해 나를 기쁨이라는 이름인 나옴이라 부르지 말고 쓰다라는 의미를 지닌 마라라고 부르라고 합니다. 그러나 이처럼 아무런 소망도 희망도 없는 나옴미에게한 줄기 빛이 비추기 시작합니다. 아무런 가능성도 없어 보이는 그녀에게 한 가지 기쁜 소식이 들려옵니다. 바로 루키 1장 6절의 소식입니다. 그 여인이 모압지방에서 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 그들에게 양식을 주셨다함을 듣고 아무런 소망없던 한 과부에게 들린 희망의 빛줄기 하나님께서 자기 백성을 돌보시고 계시다는 소식이었습니다. 나오미의 절망적인 상황은 사실 하나님을 떠났던 우리 모든 사람들의 상황이었습니다. 스스로 살아갈 수 없는 상황, 어느 누구도 나를 도와줄 수 없는 상황, 그냥 그대로 그렇게 죽기만을 기다려야 하는 상황이었습니다. 바로 그런 우리에게 하나님께서 자기 백성을 돌보신다는 한 줄기 소망의 빛이 비춘 것입니다. 그것이 바로 하나님의 은혜, 혜세드인 것이지요. 혜세드, 하나님의 은혜, 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 자녀들을 위한 기도 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 함께 기도 제목을 나누며 기도하는 시간입니다. 저는 15살 때 미국 시카고로 이민을 오게 되었는데요. 그의 여름 한 부흥회를 통해 하나님의 말씀과 성령님의 임재함 속에서 예수님의 놀라운 사랑을 깊이 깨닫게 되었고 그때부터 성경 말씀을 공부하며 기도하는 삶을 사는 은혜를 얻게 되었습니다. 그리고 하나님께서 전 세계 행하신 부흥의 역사들과 주님의 귀한 종들의 헌신된 삶이 기록된 책들을 읽는 가운데 중보기도로 영국은 물론 전 세계에 큰 영적 영향을 끼친 *Reese h o w e i n o s s o r 라는 책을 읽으면서 저는 큰 도전을 받았습니다. Reese h o w e 는 1879년 영국 웨일즈에서 예수님을 잘 섬기는 부모님 아래에서 태어나 자라며. 어릴 적부터 성경 말씀을 배웠습니다. 22살이 되던 해 미국에서 일을 하던 그는 한 목사님의 설교 말씀을 통해 주님의 십자가의 놀라운 은혜를 깨닫고 예수님을 구주로 영접했습니다. 1904년 웨일즈에서 큰 부응이 일어났을 때 그는 자신의 고향으로 돌아가 하나님께서 크게 역사하시는 일들을 보고 그는 성령님의 음성에 민감하게 반응하는 것과 중보 기도의 중요성을 깨닫게 되었습니다. 그런 글을 사용하여 하나님께서는 아프리카의 큰 부응을 일으키셨고 성경의 말씀을 가르치는 Bible College of Wales를 세우게도 하셨습니다. 이런 리스 하우스에 대한 책을 읽으면서 제가 가장 크게 도전을 받았던 부분은 그분의 굳건한 믿음과 매일 그리스도의 마음을 품고 사신 순종과 겸손이었습니다. 리즈의 이런 경건한 신앙생활을 보고 배운 그 아들 세며 하우즈는 아버지의 뒤를 이어 바이블 칼리지 오브 웨일즈에서 총장으로 섬기며 많은 중보기도자와 복음 전도자들을 배출하였습니다. 애청자 여러분, 여러분은 사랑하는 자녀들을 위해 어떤 꿈을 가지고 계시나요? 우리의 꿈이 아니라? 하나님께서 우리의 자녀들을 향해 가지고 계신 깊으신 뜻과 목적이 이루어지기를 기도합니다. 이 시간에 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계 기도 방법을 설명드리겠습니다. 먼저는 말씀을 통하여 하나님을 찬양하고 우리의 죄를 고백하며 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 감사드리는 단계를 거칩니다. 그리고 마지막으로는 우리의 자녀들을 위해 구체적으로 기도하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간입니다. 이첫 단계의 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다. 오늘은 하나님은 순결하시다, God is pure라는 주제의 말씀을 가지고 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님은 흠이나 결점이 없으시며 거룩하시고 죄가 없으신 완전하신 분입니다. 먼저 오늘의 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편, 19편, 7절에서 10절까지 말씀입니다. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며, 꿀과 송이 꿀보다 더 달도다. 바로 이 하나님을 찬양하며, 우리도 주님의 그런 마음을 본받기 원합니다. 빌리뽀서 2장 5절에서 11절까지 말씀입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라, 곧 그리스도 예수의 마음이니, 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧십자가에 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 이 말씀들을 생각하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 모든 이름 위에 뛰어난 거룩하신 주님의 이름을 찬양합니다. 하나님께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 목을 저에게 주신 은혜를 찬양합니다. 아버지의 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 저희를 자녀 삼아 주신 사랑을 찬양합니다. 진리의 말씀으로 구원의 복음을 듣게 하시고 지혜와 게시의 영을 저에게 주사 하나님을 알게 하심을 찬양합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 1서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불리에서 깨끗하게 하실 것이요 라고 약속하셨습니다. 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 약속의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰눈과 같이 깨끗하게 하여주심을 진심으로 감사드립니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 데살로니가 전서 5장 18절 말씀에 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하셨습니다. 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분의 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다 주님 우리와 항상 함께 해주셔서 감사합니다 지금 이 시간에 저희가 마음을 합하여 주님께 감사드릴 수 있는 축복된 시간을 주셔서 감사합니다 일주일 동안 주님의 은혜로 우리 가정과 자녀들을 지켜주시고 보호하여 주심을 감사드립니다 살아있는 말씀을 통해 아버지의 기쁘신 뜻을 알게 하시고 저의 영혼을 소생시키시고 의의 길로 인도해 주셔서 감사합니다. 자녀들을 위한 저의 기도를 들으시고 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 응답하여 주시는 놀라운 은혜에 감사드립니다. 마지막 단계는 중보기도의 시간입니다. 이 시간은 자녀들을 위해 중보기도 하며 하나님께 나아가는 능력 있는 시간입니다. 10편 119편 9절 말씀입니다. 청년이 무엇으로 그의 행시를 깨끗하게 하리이까 주의 말씀만 지킬 따름이니이다. 오늘은 이 말씀과 거룩한 성품을 위해 중보하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님, 우리 자녀들이 예수님을 구주로 영접하고 삶의 성령님이 지배하셔서 성령의 열매가 풍성하게 맺히도록 축복하여 주세요. 그들이 성경 말씀을 깊게 깨닫고 지켜서 행실이 깨끗한 삶을 살수 있게 도와주세요. 그들이 그리스도 예수의 마음을 품고 하나님께 순종하고 겸손한 마음으로 살게 인도해 주세요. 주 안에서 서로를 격려하고 같이 기도할 수 있는 경건한 성품을 가진 믿음의 친구들을 보내주세요. 저희가 주님 말씀을 가지고 매주 우리 자녀들을 위해 기도할 때 그들이 그리스도를 뜨겁게 사랑하고 주님의 참된 제자로서 주님의 진리를 담대하게 전파하며 그들의 학교와 삶의 터전과 이 땅과 열방이 부응되는 놀라운 역사가 일어나도록 축복해 주세요. 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
2: So
0: 아시아 사바나시 하미마켓과 아시아나마켓의 CD를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
1: 안녕하세요. 뉴저지 에디슨 하나님 마트에 CD를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서
0: 너무 감사합니다. 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 CD를 비치하고 있는 네 지난 시간에는 소돔과 고모라에 들어온 천사들과 그들을 영접한 롯 그리고 이 천사들을 욕보이겠다는 소돔 사람들의 이야기를 창세기 19장 1절에서 11절까지 읽으면서 보았습니다.
3: 네 악으로 가득한 소돔의 이야기였습니다. 네. 어, 그들은 쾌락을 좇으며 살았죠. 바로 이것이 그들이 멸망한 이유라고 말씀드렸습니다. 어, 그들이 동성애를 했기 때문에 멸망한 것이 아니라요. 쾌락을 위해 동성애도 마다하지 않았고 쫓았기 때문에 멸망한 것입니다. 아 다르고 어 다르지만 분명히 다른 점은 있습니다. 베드로 후소 2장의 말씀처럼 그들은 자신들의 쾌락을 위해서 하나님의 법을 우습게 여겼고요. 또 음란한 행시를 한 것입니다.
0: 네. 소돔 사람들은 그런 그들의 모습을 책망하는 롯에게까지 욕을 보이겠다고 했지요.
3: 예, 그렇습니다. 이런 악을 행하지 말라 하는 롯에게 오히려 네가 뭔데 우리의 재판관 행세를 하느냐며 우리가 너를 먼저 해하겠다라고 하죠. 네. 그런 소돔 사람들로부터 천사가 롯을 구해줍니다.
0: 소돔 사람들의 눈을 어둡게 해서 그들로 문을 찾지 못하게 합니다
3: 네 맞습니다 자 오늘은 그 이후의 이야기를 보도록 하죠 네. 오늘은 창세기 19장 12절에서 38절을 보겠습니다 어 함께 한 줄씩 읽어보면 좋겠지만요 시간이 정해져 있어서요 그렇게 하다 보면 오늘도 끝을 못 맺을 것 같습니다 네. 그래서 해청자 여러분들께서 이 방송을 잠시 멈추시고 한번 읽어보신 후에 방송을 들으셔도 좋을 것 같습니다 어쨌든 성경을 읽는 목사 은요. 애청자 여러분들의 목심입니다. 그 일은 스스로 하시기를 바랍니다. 자, 볼론으로 들어가지요. 19장 12절에 천사들이 롯에게 말합니다. 내게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어 내라고 말이지요. 자, 이제 어, 이 19장에서 지난 18장에 나누었던 이야기를 보도록 하겠는데요.
0: 어 18장에서 나누었던 이야기요 네. 어떤 이야기지요?
3: 어, 18장에서 아브라함이 하나님께 소돔과 고모라를 멸하지 말아주시라고 부탁했던 것 기억하시죠?
0: 네 기억합니다
3: 예, 그때 아브라함이 의인 몇 명만 있으면 멸하지 말아달라고 구했죠
0: 의인 10명을 찾으시면 하나님께서 멸하지 아니하실 것이라고 하셨죠 네
3: 그렇습니다 아브라함이 의인 10명을 찾으시면 어떻게 하시겠습니까 라고 물었더니 하나님께서 내가 의인 10명을 찾으면 멸하지 않겠다고 말씀하셨고 어, 그렇게 아브라함과 하나님은 만남을 끝을 맺었습니다 네. 그때 이런 질문을 드렸습니다 아브라함은 왜 10명에서 그쳤을까요 그의 생각에 소돔에 뭐그 정도의 의인은 있을 것이라고 생각을 했던 것일까요 아니면 그 생각하던 특정인 10명이 있었을까요? 하는 질문을 드렸었는데요
0: 네 기억납니다 어 일반적으로 아브라함이 최소 10명의 의인은 있었을 것이라고 생각했으리라 이해했던 것 같습니다.
3: 예, 저도 그랬습니다. 아브라함의 생각에 뭐 최소 10명은 있지 않겠나. 하나님께 더 이상 내려달라고 부탁드리기도 뭐 하고 해서 <웃음> 예, 그 정도에서 멈춘 것이라고 생각을 했는데요. 어, 근데 유대인들의 정통 해석을 보니까요. 또 그렇지 않더라고요.
0: 어, 유대 정통 해석이요? 네,
3: 유대인들은 아브라함이 정확히 10명을 계산해서 하나님께 구했다고 해석을 하는데요 어, 사실 우리 한글 성경으로 보면 이 부분이 잘 동의가 되지 않습니다 왜냐하면 한국어 성경은 이 부분을 명확하게 말하고 있지 않아서 그런데요 영어 성경은 어떤 번역본은 히브리 성경의 의미대로 번역을 하기도 했고요 또 어떤 번역본은 그렇지 않기도 합니다
0: 어, 무슨 말씀인지 잘못 알아듣겠네요. 예,
3: 네, 차근차근 설명을 드리죠. 어, 일반적으로 우리는 롯의 가족이라고 하면요. 롯과 롯의 아내 그리고 롯의 두 딸을 생각을 합니다. 그렇죠. 네, 그래서 보통 네 식구라고 생각을 하는데요. 네. 어, 하지만 유대인들의 해석은 조금 다릅니다. 그들은 롯의 식구가 최소 10명이라고 해석을 합니다.
0: 어, 10명이요? 네. 한참 많네요. <웃음> 어떤 근거로 그렇게 해석을 하나요?
3: 어, 예, 바로 이 창세기 19장을 근거로 그들은 그렇게 해석을 하는데요. 지금 이 19장 12절을 한국어 성경으로 읽으면요. 천사들이 로세게 네 사위나 자녀나 성 중에 네게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어내라 라고 합니다. 그래서 언뜻 들으면 천사가 이렇게 말하는 것 같습니다. 이성 안에 너 식구들 또 있니? 사위나 자녀나 누구도 있으면 빨리 다 나가라고 해라고 말입니다.
0: 네 당연히 그렇게 들리는데요. 예,
3: 네, 그렇죠 그런데 유대인들은 먼저 이것을 이야기합니다. 소돔을 멸하려고 온 천사들은 하나님의 말씀을 받들고 왔고 그리고 그 소돔을 멸하는 중에 롯의 가족을 구해낼 것도 하나님께 명을 받아서 왔다는 것이죠. 그렇게 이 천사들은 롯의 가족이 누구인지 알고 있다는 것입니다.
0: 음 하기는 그렇겠네요. 하나님께서 보내신 천사라면 그 정도는 알고 있을 것 같네요.
3: 네, 그래서 이 천사들이 롯에게 말을 할때 원어로 보면요. 내 사위들 그리고 내 아들들 내 딸들 이렇게 구분해서 나열을 합니다. 음. 단수가 아니라 복수로 쓰고 있습니다. 그리고 지난 시간에 읽었던 창세기 19장 8절에 남자를 가까이 아니한 딸 둘이 있었죠. 네. 그래서 유대인들은 롯의 식구가 롯? 그 다음에 롯의 아내 최소 아들 둘 결혼한 딸둘 그리고 그 둘과 결혼한 사위 둘 그리고 결혼하지 않은 딸둘 이렇게 해서 10명이라고 해석을 합니다.
0: 어 그렇군요. 그렇게 세니까 정말 10명이네요.
3: 네, 그래서 유대인들은 아브라함의 머릿속에 로세 식구 최소 10명을 생각을 해서 하나님께 소돔과 고모라를 멸하지 말아주시라고 간청한 것이다 라고 해석한다는 것이죠. 음... 뭐 이것이 그렇게 중요한 것은 아닐 수도 있습니다. 그러나 유대인들은 그렇게 해석을 한다는 것을 생각하시고요. 또 히브리 성경은 우리 한글 성경과는 조금 다르게 기록이 되어 있다는 것 정도는 알고 계시면 좋을 것 같습니다 네. 14절 같은 경우 한글 성경은 롯이 나가서 그 딸들과 결혼할 사위들에게 말을 했다 이렇게 하는데요 히브리 직역 성경을 읽어보면 롯이 나가서 자기 딸들을 취한 사위들에게 말했다 이렇게 번역이 되어 있습니다
0: 그러니까 약혼자가 아니라 결혼할 결혼한 사위라는 것이군요.
3: 그렇죠. 영어 성경도 이 부분에 대해서는 일치를 보지는 못합니다. 어, 킹 제임스 성경 같은 경우는 원어 성경과 마찬가지로 결혼한 사위로 번역이 되어 있고요. n i v 나 NASB 같은 어, 성경은 한글 성경처럼 결혼할 사위로 번역을 해놓았습니다. 그러나 말씀드린 대로 어떤 것이 옳다 틀리다라고 결정할 것이 아니라 적어도 유대인들은 이렇게 해석을 하는구나. 그래서 아브라함이 열명의 의인을 하나님께 말씀드렸구나 하고 이해하시면 될것 같습니다. 네. 그보다 더 중요한 것을 보도록 하죠. 지 어, 14절에 롯은 그 딸들을 취한 혹은 결혼을 할 사위들에게 하나님께서 이 성을 멸하실 것을 이야기하며 떠나라고 합니다. 그러나 이 사위들은 롯의 말을 농담으로 여겼다고 하죠.
0: 네 안타깝네요 결국 그들은 살수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 소돔과 함께 멸망을 당하는 길을 택했군요 예,
3: 맞습니다 소돔과 고모라의 이 이야기는요 우리 구원의 이야기의 축소판이기도 합니다 네. 죄악으로 가득한 그 땅에 로시 보았을 때 좋았던 그 땅은 결국 불의 심판을 받게 됩니다 음. 그러나 하나님께서는 불의 심판 전에 하나님의 메신저를 보내셔서 심판의 메시지를 주시고 그들을 그 성에서 빼내시려 하십니 하지만 이 메시지를 받은 모든 사람이 멸망해서 건짐받는 것은 아닌 것입니다. 15절에 천사는 동이 틀때 롯을 재촉하여서 빨리 이성으로부터 피하라고 말을 합니다. 밤을 샌 것이죠.
0: 저녁 때부터 사람들이 몰려와서 이 일이 시작된 것인데 아직까지도 롯은 성을 나가지 않고 있군요.
3: 예, 어떤 이유인지는 모르지만 롯은 소돔성을 벗어나기를 지체하고 있습니다. 우물쭈물하고 있죠. 어, 그의 모습에서 우리는 두 가지 추측을 할수 있습니다. 한 가지는 자기 자식들이 자신의 말을 믿지 않아서 성을 빠져나가려 하지 않고 있으니까 아버지의 심정에서 발이 안 떨어질 수도 있겠죠
0: 그렇겠네요 유대인들의 해석대로라면 아들들도 있고 딸과 사위들도 있을 테니 말입니다
3: 그렇죠 예, 발걸음이 떨어지지 않을 것입니다 네. 아또 하나의 추측은 롯의 마음 안에 소돔이 들어 있기 때문일 것이라는 추측입니다 음. 어, 저는 개인적으로 이두 번째 추측이 더 합당하다고 생각을 합니다 입니다. 왜냐하면 만일 첫 번째 추측처럼 롯이 자녀들 생각 때문에 지체하는 것이라면 천사들에게 부탁을 하지 않았을까 하고 생각을 해봅니다 음. 어, 우리 자녀들을 좀 구해주세요 라고 말이죠 어, 그런데 그런 이야기는 없죠 대신 성경에서 지금껏 보아왔던 롯의 행동을 우리가 본다면요 두 번째 추측이 더 합당하다는 것입니다 롯이 아브라함과 헤어질 때이 지역을 택한 이유는 무엇이었습니까?
0: 그때는 하나님께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이어서 그 지역이 여호와의 동상 같고 또애국땅과 같았기 때문에 택했지요.
3: 맞습니다. 롯은 눈에 좋은 땅을 선택했습니다. 사람들이 많이 살고 문명화된 지역을 선택했죠. 어, 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 롯은 처음에는 아브라함처럼 장막을 치며 성읍 근처에 가서 살았습니다. 그러나 어느 순간 그는 성 안에 들어가서 살게 됐죠. 어, 성 안에 들어가서 살았다는 것은 곧 그가 장막 생활을 마치고 주거 생활을 시작했다는 것입니다. 그리고 그는 그 지역을 다스리는 자리에까지 갈 정도로 소돔과 고모라에 깊숙이 관계되어 살았습니다. 또 우리가 생각해 보아야 할 것은요. 전에 그는 창세기 14장에서 바벨론의 연합군들에 의해서 온 식구가 잡혀가는 정말 죽을 고생도 했었지요. 그렇지만 그는 여전히 그 땅을 떠나지 않고 다시 그 땅에 들어와서 살고 있는 것입니다. 어, 로세 아내는 천사들의 손에 이끌려서 이곳을 떠날 때 뒤돌아보지 말라는 말을 듣고도 뒤를 돌아봄으로 소금 기둥이 되었지요.
0: 네, 이런 것들을 쭉 보니 두 번째 추측이 맞는 것 같네요. 소돔에 대한 아쉬움으로 인해 그곳을 떠나기를 지체했다는 추측이요. 네.
3: 저는 그렇게 생각을 합니다. 아, 저는 또이 롯의 모습에서 우리의 모습도 보게 됩니다. 롯은 아브라함을 통해 하나님의 은혜를 받습니다. 네. 그는 소돔의 악을 책망도 합니다. 또 악을 보는 것을 힘들어하기도 하지요 소돔의 멸망에 대한 메시지도 받았습니다. 또그 메시지를 다른 자들에게 전하기도 했습니다. 그러나 로스는 이 소돔을 떠나는 것을 주저합니다. 우리도 예수님을 믿고 은혜를 받고 세상의 악에 대한 책망도 해보고 또 악을 보는 것을 힘들어하기도 하지요. 또한 세상에 대한 심판의 메시지도 받았습니다. 그리고 이 심판의 메시지를 다른 사람들에게 전하기도 하지요. 그러나 여전히 우리는 이 땅에 대한 미련 때문에 모든 것을 버리고 좁은 문을 통해 들어가기를 주저합니다.
0: 그렇게 비유를 하시니 참 와닿네요. 어, 롯의 모습과 우리의 모습이 참 많이 닮아 있습니다
3: 바로 이런 롯과 그의 가족을 천사들은 손을 잡아서 인도해서 성 밖으로 데리고 갑니다 그리고는 19장 17절에 도망하여 생명을 보존하라고 하지요 뒤돌아보지도 말고 들에 머물지도 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라 이렇게 이야기를 합니다. 네. 하지만 이러한 천사의 명령의 로은 18절에서 20절에 산까지 가다가 죽을 것 같으니 가까운 곳에 보이는 성읍으로 도망하게 해달라고 부탁을 합니다.
0: 그리고 하나님께서 롯의 그 요구를 들어주셔서 그 성으로 가도록 허락하시지요 네
3: 허락하십니다 그리고 그 성의 이름을 소알이라고 부르게 되죠 원래 이 성은 벨라라는 성입니다 삼키다 하는 의미를 가지고 있는 성이었는데요 롯이 저 조그만 성이라고 불러서 작다라는 의미의 소알로 불리게 된 것이죠 음. 자, 이렇게 롯이 소알에 들어갈 때 해가 돋았다고 23절은 말씀하시는데요 유대인들은 해가 돋는 것을 하나님의 백성에게는 구원, 악인에게는 멸망이 임함을 뜻한다고 이해한다고 하네요.
0: 24절과 25절에는 정말 유황과 불이 하늘에서부터 비같이 내려 소동과 고무라 지역의 성들과 온드 그리고 성에 거주하는 모든 백성과 땅에 난 것들을 다 엎어서 멸하셨다고 하시네요. 네. 어, 완전한 멸망을 말씀하시는 것처럼 보입니다. 네.
3: 하나도 남김없이 완전한 멸망이죠. 네. 역시 마지막 날의 멸망의 작은 샘플이라고 보입니다. 음. 종종 영화 같은데 보면 요먼 훗날 핵전쟁이나 또 어떤 자연재해로 인해서 지구가 멸망을 하는데 그 중에 몇 명이 살아남아서 살아가는 그런 장면들을 보게 되는데요 하나님의 심판의 날에는 그렇게 살아남을 사람이 없지요 어, 완전한 멸망이 이 땅에 있을 것입니다 그때는 오직 하나님의 은혜를 받은 사람만이 이 땅과 함께 멸망하지 않고 구원에 이르게 되는 것이죠
0: 네, 참 감사한 하나님의 은혜를 다시 생각하게 되네요
3: 그렇습니다 어, 아까도 잠시 말씀드렸지만 로세 아내는 뒤를 돌아보아서 소금 기둥이 되었다고 26절이 말씀하십니다 예수님께서는 누가 보음 17장에서 예수님이 다시 오시는 날이 노아의 때와 같을 것이며 로세 때와 같을 것이라고 말씀하십니다 음. 그러시면서 로세 아내를 기억하라고 하시죠
0: 아, 그렇네요 예수님께서 로세 아내를 기억하라고 하셨죠 세상에 미련을 두어서는 안 된다는 말씀이군요. 기억해야 하겠습니다. 네,
3: 이 로세 이야기 또 소돔과 고모라의 이야기는 우리에게 무엇이 더 중요한 것인지를 말씀해 주시는 아주 귀한 이야기입니다. 예수님께서 누가 보음 17장 28절에 로세 때 사람들은 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 지었다고 하시죠. 물론 먹고 마시고 사고 팔고 또 심고 집을 짓는 것이 나쁜 일은 아닙니다. 필요한 일이지요 그러나 로치대의 사람들 다시 말해 소돔과 고모라의 사람들은 거기에만 관심이 있었습니다. 음. 지난 시간에도 말씀드린 대로 이들은 자신들의 육신의 즐거움 또 자신들의 육신의 필요한만을 채우는 데만 관심이 있었지요 이러다 보니 그들은 그들에게 다가오는 심판을 알지 못했고요. 그 안에서 멸망을 당한 것입니다. 우리가 이 땅에 살지만 그렇게 먹고 마시고 또 사고 팔고 심고 집을 짓는 것이 필요하지만 이 모든 것 위에 우리는 하늘의 것을 생각하며 살아야 하는 것입니다.
0: 골로새서 3장 1절의 말씀처럼 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾아야 한다는 말씀이군요.
3: 예, 그렇죠. 그렇지 않으면 멸망을 피하지 못하게 됩니다. 네. 늘 깨어 계시는 여러분들또 저희들이 되기를 바랍니다. 어, 자 이렇게 소활로 피해서 죽음을 피한 롯은 30절에 소활에 거주하기를 두려워했다고 하십니다. 원래 하나님께서 소알도 멸하려 하셨지요. 어, 네. 그렇다면 이곳 역시 죄악이 만연했을 것입니다. 그런 모습을 보면서 당연히 두려워졌겠죠. 하나님께서 또 언제 이곳도 멸하실지 모르겠다는 생각이 들었을 것입니다. 그래서 롯은 두 딸과 함께 소알에서 나와서 산에 올라가 구레에 거주했다고 하십니다.
0: 네, 참 모습이 말이 아니네요. 네. 예전에 아브라함과 함께 다닐 때는 어려운 일도 없었고 또 소유도 많이 있었는데 이제는 모든 것을 다 잃고 동굴에 살게 되었네요. 예, 네,
3: 비참한 모습이죠. 예, 네. 네, 잘못된 선택을 함으로 비참하게 된 롯의 모습입니다. 그런데 이런 롯에게 더 비참한 일이 일어나죠.
0: 맞습니다. 우리에게는 정말 이해하기가 어려운 일이지요. 네. 두 딸을 통해 아들을 얻는 정말 입에 담기도 어려운 비참한 일이 일어나지요.
3: 맞습니다. 입에 담기도 어려운 아주 비참한 일입니다. 어, 로세 두 딸은 이 일을 하려는 동기를 이렇게 설명을 합니다. 19장 31절인데 우리 아버지는 늙으셨고 온 세상의 도리를 따라 우리의 배필될 사람이 이 땅에는 없다고 말입니다.
0: 두 딸이 말하는 세상의 도리는 무엇일까요?
3: 글쎄요. 정확히 무슨 도리를 말하는지는 성경에서 말씀하시지 않아서 알 수는 없는데요. 많은 학자들은 어, 롯이 당시 그 지방 사람들에게는 깊이 대상이 되었을 것이라고 생각을 합니다. 그러니까 몇십 년 전에 그가 소돔에 들어와 살 때부터 이 소돔 지역에 나쁜 일이 일어나는 거죠. 네. 바벨론 왕의 공격이 있어서 이 동네 사람들이 다 어려움을 당한 적이 있었는데 어, 그때 롯이 살아남았는데 이번에도 또 롯이 살던 동네가 이렇게 하루아침에 불에 다 타버렸으니까 사람들이 롯을 재수없는 사람으로 여겼을 것이다. 죽음을 이끌고 오는 사람 사람이다라고생각했을것이라고 학자들은 이야기를 합니다. 음. 그래서 어느 누구도 로하 딸들을 데려다가 결혼하려하지 않았다는 것이죠. 고생각생각하는 어, 뭐 것이 무난할 것 같습니다. 네. 어쨌든 로생두 딸은 어떤 이유에서든지 자신들이 결혼을 할수 없을 것이라고 생각을 하면서 아버지 롯에게 술을 먹여서 임신을 하여 자손을 얻겠다고 생각을 하는 것이죠.
0: 어, 이해할 수는 없지만 여전히 그들은 이 일을 실행하여 성공하네요. 네,
3: 성공을 합니다. 그래서 두 민족이 생겨나는데요. 바로 모압과 암몬족 속의 시조들이 롯과 두 딸을 통해서 이 땅에 생겨나게 되는 것이죠 이런 이유로 훗날에도 유대인들은 모압과 암몬 족속을 유독히 멸시를 했습니다
0: 따져보면 친척들인데도 그 태생을 보면 멸시받을만 하네요
3: 네. 어, 때때로 하나님께서도 이런 이유로 암몬과 모압을 미워하신다고 생각하시는 분들도 계시는데요 그렇지는 않습니다 그들의 태생 때문에 하나님께서 그들을 미워하시지는 않으십니다. 대신 그들이 광야에서 출애굽한 이스라엘 민족을 괴롭히고 회방했기 때문에 하나님께서는 암몬과모압사람에 속한 사람은 영원히 하나님 나라에 들어오지 못한다고 신명기 23장 3절에서 말씀하시지요.
0: 그랬지요. 그런데 제가 요즘 진행하고 있는 헤세드 하나님의 은혜에 등장하는 루스는 음. 모압 여인이었는데 하나님의 백성이 되는 은혜를 누렸잖아요. 네. 이건 어떻게 받아들여야 할까요? 어,
3: 예, 맞습니다. 루스는 모압 여인이었죠. 하나님의 약속대로 보면 그녀는 하나님의 백성이 될 수는 없었습니다. 그런데 네. 하나님의 말씀을 잘 보시면요. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 암몬과 모압에 속한 사람이 영원히 여호와의 총회에 들어 가지 못한다라고요. 아, 루스는 시어머니 나오미에게 이런 고백을 했습니다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되신다라고요. 그러니 그녀는 모압에 속한 것이 아니라 이제는 하나님께로 나아온 것이니까 하나님께서 받아주셨죠.
0: 음 역시 은혜이군요.
3: 그럼요. 하나님께서는 주의 이름을 부르는 자에게 구원을 주시고 그들을 내치지 않으십니다. 지금 우리가 사는 이 시대는 로세 시대와 많이 닮아 있습니다. 동성결혼이 또 동성애가 자연스러운 것으로 빠른 속도로 전 세계에 퍼지고 있습니다. 사람들은 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집 짓는 일에 몰두하고 있습니다. 마치 이 땅에서 천년 만년 살 것처럼 이일의 모든 것을 전념하고 있습니다. 그러나 우리는 압니다. 오늘은 어제보다 예수님이 오실 날이 하루 더 가까워졌고요. 내일은 오늘보다 하루 더 가까워질 것이라는 것을 말입니다. 그렇기에 우리는 준비해야 되겠죠?
0: 네 그렇네요. 이미 세상의 멸망의 메시지가 성경을 통해 우리에게 주어졌으니 우리도 깨어 하늘의 것을 바라보며 이 땅에서 삶을 살아가야 하겠습니다. 없어질 것 멸망할 것이 아니라 영원한 것에 우리의 소망을 품고 살아가야 하겠습니다. 오늘 아브라함의 하나님은 롯과 함께 소돔과 고모라에 집중되었네요. 예, 그렇게
3: 되었죠. 어, 그러나 다음 시간에 어, 창세기 20장을 통해서 요 다시 아브라함의 삶을 돌아보게 될 것입니다.
0: 네, 다음 한 주도 주 안에서 깨어 살아가는 여러분들 되시기 바라며 아브라함의 하나님 오늘 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 안녕히 계십시오.
0: 주안의 하나 3부 이제 마칠 시간입니다. 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.